0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle Galster, die Geburtspsychologin, und stelle euch ja hier wissenschaftlich fundiert, aber natürlich auch praxisorientiert und praktisch geprüfte ja, Methoden, Hintergründe, Wissenswertes zum Thema Bindung in Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit vor. Und für heute habe ich mir ein spezielles Thema rausgepickt, weil es gerade eben auch aktuell ähm, Thema in meinen Begleitungen war. Das Thema Schwanger mit einem kranken Kind. Wo klar ist, dass das Baby eben entweder aufgrund von genetischen Bedingungen oder auch anderen wie Herzfehler und so weiter, klar ist, dass da später noch was zu tun ist. Also, Schwanger mit einem kranken Kind... Und wie du die Schwangerschaft wieder bewusst erleben und sogar genießen kannst. Schwanger zu sein bedeutet ja häufig, ja, mit Freude und Glück diesem, dieses Wunder zu beobachten, was da in einem passiert, was die Gebärmutter leistet, was der Körper auf einmal alles kann, man wird verschiedensten Veränderungen unterzogen, ob, egal ob jetzt auf der physischen Ebene oder auf der psychischen Ebene. Man wird Eltern, immer wieder neu übrigens, nicht nur in der ersten Schwangerschaft. Und wenn dann in dieser sehr sensiblen Phase auch noch ähm, so eine Diagnose kommt, wie das ähm, etwas mit dem Baby nicht stimmt, und das können ja immer viel, es ja vielfältige ja, Dinge, die da passieren können oder sein können, sei es irgendwie was am Gehirn, am Herzen, eine genetische Geschichte, die schon in der ähm, Schwangerschaft diagnostiziert werden konnte oder, 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 dann wird natürlich ganz schnell auch die Freude zu Angst und die Schwangerschaft zu einer Zeit des Bangens. Und ja, das finde ich einfach ein total wichtiges Thema. Weil, was ich so erlebe, ist, dass ähm, die Paare natürlich dann schnell nur noch in der Zukunftsangst leben, also dass man, ja, weit davon abrückt, im Hier und Jetzt zu genießen, einfach da zu sein, einfach schwanger zu sein, sondern dass einfach ganz... Viel Organisation ansteht, ganz viele Termine ansteht, Konsilgespräche, weitere Diagnostik und so weiter, die die Zeit des Paares fressen. Und ja, natürlich auch immer das Baby so mit einem ja, Blick in die Zukunft betrachtet wird ähm, mit Angst, was dann passieren wird, ähm, Ob vielleicht sind auch noch Ungewissheiten, dass man noch nicht genau sagen kann, wie es nach der Geburt weitergeht, ob eine OP ansteht oder, 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 ob es ähm, ein Frühchen wird, was dann vielleicht intensivmedizinisch begleitet werden muss und, 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 was es eben so alles gibt an Möglichkeiten. Ja, vielleicht sogar das Überleben, die Überlebenschance sehr gering ist bei gewissen genetischen Diagnosen, wenn man die schon im Vorfeld stellen kann. Also wirklich ähm, eine sehr herausfordernde Zeit für die Mutter, für den Vater, für die ganze Familie, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich finde, das ist sozusagen die größte Herausforderung, dieser Spagat, dass wirklich, dass man alles gut plant, dass man sich gut vorbereitet, dass man sich einen guten Geburtsort sucht, der diese medizinischen Aspekte alle abdeckt, aber auch die menschlich-persönlichen Bedürfnisse alle abdeckt. Ganz wichtig, gibt es nicht nur das eine oder das andere. Das durfte ich zum Glück auch schon wirklich erleben. Das ist, da lohnt es sich, auf die Suche zu gehen. Man kann das beides finden. Und ähm, ja, und trotzdem im Hier und Jetzt zu sein und in Kontakt mit dem Baby und sich selber zu gehen und sich das auch zuzutrauen. Ne? Also es ist ja, kann ja häufig die Angst entstehen, wenn ich jetzt in die Bindung gehe mit meinem Kind und das wird aber alles ganz schwierig oder das verabschiedet sich wieder dann ist die Trauer umso größer oder der Schmerz umso größer oder ähm, die Krise umso stärker und da möchte ich einfach Mut machen, weil egal, wie, wie das ausgeht, ne, also egal, ob euch eine schwierige Zeit mit verschiedenen OPs oder Interventionen bevorsteht oder wirklich das Baby entscheidet, nicht zu bleiben, ähm, wird trotzdem natürlich die Trauer und der Schmerz da sein und ich denke eher, dass dann das Gefühl ist, was verpasst zu haben, wenn man es nicht geschafft hat, sich auf ja, eine ganz individuelle Art und Weise natürlich darauf einzulassen. Also diese Arbeit, zum Beispiel mit dem pränatalen Bonding, immer wieder ins Hier und Jetzt zu gehen und zu schauen, wie geht es mir denn jetzt gerade und wie geht es dem Baby jetzt gerade, das ähm, finde ich total, ja, das ist im Grunde diese Schnittstelle von der Balance, von der ich gesprochen habe. Ne, weil erst, wenn ich im Hier und Jetzt spüren kann, wie geht es mir, wie geht es meinem Baby, dann schaffe ich das auch, wieder diese Balance zu finden zwischen, ja, ich muss da einiges planen, ich muss mich auf eine spezielle Weise vorbereiten, die andere Schwangere vielleicht nicht müssen. Aber ich bin trotzdem da, ich bleibe bei mir und ich nehme Kontakt zu meinem Baby auf. Und das geht aber nur, wenn ich das wirklich schaffe, ja, mich zu erden und da zu sein. weil Sonst bin ich in Gedanken immer schon zehn Schritte weiter. Und das ist ähm, ja, eine Herausforderung, die ich einfach feststelle bei Paaren. Weil, und das ist auch völlig in Ordnung so. Natürlich, dieses Organisatorische und so weiter, das ähm, raubt einfach ganz viel Zeit mit den ganzen Terminen. Und genau, da sehe ich mich auch so ein bisschen als die, die, weiß ich nicht, die Waagehalterin, die dann, wo dann in diesen speziellen Terminen ähm, bei mir dann mit dem pränatalen Bonding und wo alles angesprochen werden darf, natürlich auch an Gefühlen, wo das einfach dann wenigstens da den Raum bekommt. Und das Schöne ist, dass die Paare ja dann auch häufig sehr schnell merken, wie gut ihnen das tut und das dann auch schaffen, das in den Alltag zu integrieren. Also gerade wenn sie merken, ja, also dem Baby geht es eigentlich gerade sehr gut und im pränatalen Bonding nehmen sie auch Kontakt, gerade die Mama ja ganz intensiv mit dem Baby auf, aber auch die Väter integriere ich da gerne. Und ähm, das kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an, da ist ja jede Frau sehr unterschiedlich, aber... Ich erlebe das schon so, dass die ähm, Mütter da unglaublich ja, spüren, wie es den Babys geht und was die gerade brauchen. Und wenn diese Kommunikation da ist, das ist es natürlich optimal, weil wenn ich das nutzen kann für die Schwangerschaft, dann ist es ja auch für die Geburt, die steht ja auch noch an, aber die ist häufig gar nicht so im Fokus, natürlich, wenn so ein Thema von einem kranken Baby da ist, sondern da ist eher die Geburt ähm, so, ja, die ist dann, aber was dann kommt, ist ja das Wichtige. Die Geburt steht auch an, wenn ich da in der Selbstanbindung bin, bei meinem Baby sein kann, das kennengelernt habe vorher, fällt es natürlich auch viel leichter. Und ich kann natürlich diese Bindung, die ich jetzt aufbaue in der Schwangerschaft zu diesem Baby, was danach vielleicht sogar getrennt werden muss von der Mama, weil dann direkt eine Folge-OP ansteht oder das medizinisch begleitet werden muss, dass ich dann ja Tools, Übungen habe, um trotzdem in diesem Kontakt mit dem Baby zu bleiben. Das ist natürlich immer leichter, wenn ich diese Verbindung schon aufgebaut habe, als wenn ich dann erst damit starten muss. Und eine schöne Übung ja, die einfach immer super gut ankommt und von den Paaren, also die genießen das, total das anwenden zu können, ist zum Beispiel der Herzfaden von der Brigitte Meisner. Den gibt es ja mittlerweile ach, anders formuliert oder umgemodelt von ganz vielen verschiedenen Leuten und Anleitungen auch in verschiedenster Weise, sodass im Grunde jeder fündig werden kann der ähm, da ja, so seine Vorlieben hat. Da findet man wirklich verschiedene Anleitungen zu. Und ich habe auch in meinem Buch das mit aufgenommen, den Herzfaden, in meinem Buch Traumgeburt nach Traumageburt. Da ist er natürlich auch mit drin, weil man natürlich auch Geschwisterkinder zum Beispiel mit einbeziehen kann und den Partner. Genau, und der Herzfaden, das ist eben eine Meditation im Grunde oder eine Visualisierungsübung, in der man sich als Mama vorstellt, wie man... Von dem eigenen Herzen einen Faden, einen Liebeskanal, Faden, wie auch immer ihr das für euch am schönsten ist, zum Herzen des Babys gestaltet. Und das Schöne an diesem Faden ist, dass der unendlich dehnbar ist und auch durch Wände geht. Und das bedeutet gerade, wenn deutlich wird, dass das Kind vielleicht nach der Geburt von der Mama zu irgendeinem Zeitpunkt, muss ja nicht sofort nach der Geburt sein, kann ja auch zu einem späteren Zeitpunkt sein, getrennt werden muss für spezielle Behandlungen, dann könnt ihr eben darauf zurückgreifen. Ja, und das ist ja das Schöne, wenn man das schon in der Schwangerschaft anwendet, dann ist es ja was Bekanntes, sowohl für das Baby ist es bekannt, als auch für die Mama. Und ja, das funktioniert dann auch danach. Also ich äh, kenne ganz tolle Geschichten, auch von Mamas zum Beispiel, die das mit den Kindergartenkindern gemacht haben, also wo sich das Kindergartenkind ganz schwer bei der Eingewöhnung getan hat, bis die Mama erklärt hat, du, wir haben doch unseren Herzensfaden und der ist doch da, egal wie weit ich weg bin und ähm, auf einmal <lacht> war das wie, wie gelöst. Ne? Also es gibt einfach ganz viel Sicherheit, es ist ja kein Faden, der aneinander fesselt oder wie auch immer, sondern... Ähm, nicht im negativen Sinne zu einer Bindung, <lacht> Aneinanderbindung führt, sondern ganz ähm, frei. Da darf die Liebe einfach fließen durch diesen Faden. Ganz frei. Und ja, also das möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Und alles, was dazu führt, dass du im Hier und Jetzt bist, dass du wirklich jetzt spürst, okay, wie stehe ich denn hier? Also das sind dann wirklich solche, Erdungsübungen, ne, würde man ihn nennen. Wie ist mein Atem? Wie sind meine Füße auf dem Boden, mal wirklich mit nackten Füßen auf dem Boden stehen, zu spüren, wie man mit der Erde verbunden ist, zu spüren, wie man nach oben verbunden ist. Und auch da geht jeder in, kann jeder in seinen Glauben gehen, ob er sagt, wie ich nach oben zur göttlichen Energie verbunden bin, zum Universum. Zur, zur Muttergöttin, zum Weltall, es ist total egal, ja, also da findet ihr jeder euren, ja, eure Begrifflichkeiten dafür, was euch gut tut. Und wenn ihr euch dann noch ähm, vorstellen könnt, wie diese Wahnsinnsenergie, die da ja ist, also es ist ja einfach klar, <lacht> wie die ähm, durch euch fließt und euch einfach mit oben und unten, mit Himmel und Erde verbindet, das macht auch ganz viel für die Selbstanbindung, die ja einfach ganz wichtig ist. Das könnt ihr ja nochmal anhören. Habe ich ja schon vor längerer Zeit über die Selbstanbindung gesprochen, was die überhaupt mit Bindungen zum Kind zu tun hat. Wenn ich nicht an mich angebunden bin, also dann bin ich nicht online, dann bin ich offline. Und wenn ich offline bin, kann auch kein anderer zu mir eine Verbindung aufbauen. Und das ist natürlich in der Bindungsarbeit zwischen Mutter und Kind ganz wichtig. Da steht die, erst die Selbstanbindung und dann die Bindung zum Baby. Und die kann natürlich immer wieder flöten gehen, ne? gerade wenn das irgendwie so, eine, so ein sehr schwieriger Schwangerschaftsverlauf ist. Und ähm, dann kann das immer mal wieder flöten gehen oder verschüttet gehen, dass die Selbstanbindung, ne? das ist dann dieses, wenn man immer so im, im Rumrödeln ist, sage ich dazu, und immer im Außen ist und äh, so viel zu tun hat. Und das kennt jeder ...aus seinem Alltag, das kann immer mal wieder passieren und dann geht nicht nur die Selbstanbindung flöten, dann geht eben auch der Kontakt zum Baby häufig mitflöten, logischerweise. Und wenn man das aber merkt, das ist ja schon mal der erste Schritt, dann einfach auch gut mit sich sein, ne? weil es ist ja eine sehr herausfordernde und total unbekannte Situation, die da erlebt wird... Und ähm, dann einfach kann man einfach mit dem Baby kommunizieren. Oh, du, die letzte Woche, da hatte ich so viel zu tun und zu organisieren, dass alles für die Geburt und die Zeit danach läuft. Und ich war so richtig auch traurig darüber, dass wir jetzt nicht einfach so eine schöne ähm, Schwangerschaft in Leichtigkeit und Freude haben. Ähm, ja, dass ich einfach nicht richtig da war. Das kann man einfach mit den Kleinen auch so kommunizieren. Innerlich ne? also oder auch laut sagen, ist egal. Das kommt an. Natürlich nicht, verstehe ich die Worte, aber die verstehen die Botschaft, weil du schüttest ja mit deinen Gefühlen, die dazu kommen, schüttest du ja alles auch hormonell aus und da ist einfach noch mehr. Und du wirst es einfach merken. Das tut dir gut, das tut dem Baby gut, das schafft Klarheit. Also Klarheit über den eigenen Gefühlszustand auch immer wieder schaffen. Das ist nicht nur für dich gut, das ist auch für das Baby total hilfreich. Ja, und dann kann man nämlich auch da immer wieder für Entlastung sorgen, auch auf Seiten des Babys zu sagen, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Du gehst deinen Weg und wir unterstützen dich so gut wir können und wir sorgen für uns. Du bist nicht für unser Glück zuständig. Und warum auch immer der Weg jetzt so ist, wir gehen den gemeinsam. Ja, und dann kann die Schwangerschaft tatsächlich auch viele schöne Phasen haben. Und tatsächlich ist auch dieses ähm, Hier und Jetzt und das pränatale Bonding, also das ist natürlich was, ähm, wo du später in den vielleicht eher krisenhafteren Phasen oder den sehr anstrengenden Phasen sehr von zehren kannst. Also solche Momente zu schaffen, das ist einfach unglaublich wertvoll, weil du immer wieder dann, ja, du kannst dich daran dann zurückerinnern, du hast einfach diese guten Momente und die sind wichtig. Natürlich darf es auch die anderen Momente geben, aber ja, wenn es sich die Waage hält, dann ist es einfach leichter. Genau, wenn du jetzt dazu noch Fragen hast oder sagst, ja, ich habe so eine ganz spezielle Diagnose und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder ich ähm, kann den Kontakt nicht zum Baby aufnehmen, weil ja, ich es einfach nicht kann oder nicht will oder nicht weiß wie oder wie auch immer. Dann kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden und da stehe ich euch, ja, stehe ich euch zur Seite. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das, was. Ähm, ja, was die Begleitung bei mir auch sehr ausmacht, dass ich da mit ähm, Herz und Seele dabei bin und äh, wirklich auch von Herz zu Herz begleite. Gut, so viel zu diesem Thema. Ich werde das immer mal wieder mit anderen Facetten aufgreifen, weil es eben gerade auch meine Arbeit sehr beschäftigt und ähm, ja, Ihr wisst ja, ich erzähle hier euch immer das, was mich auch gerade sehr beschäftigt und dann fällt mir das natürlich super leicht, euch auch da einfach mitzunehmen. Ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren oder ihr kommt einfach in meine Facebook-Gruppe, die heißt Traumgeburt nach Traumageburt-Community. Da tauschen wir uns aber auch über die Podcast-Folgen aus und da könnt ihr auch alle Fragen stellen und euch natürlich auch untereinander vernetzen. Ich freue mich auf jede, die ich da wieder treffe und entlasse ich euch jetzt in den Abend, den Morgen oder wo ihr gerade seid. Das ist immer total spannend für mich. Ähm, ja, also macht's gut, ihr Lieben. Ciao.